0: We'll Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des UrTalks. Mein Name ist Christian aka Watch. Und ich freue mich sehr, dass ich heute seit sehr langer Zeit mal wieder mit dem RAF zusammensitze und wir zusammen eine Folge aufnehmen können. Wir schauen uns quasi gerade auch in die Augen. Wir sitzen zwar nicht physisch hier zusammen. Ich habe schon kleine Sprachstörungen heute, ähm, heute an diesem... Ja, Donnerstagnachmittag, an dem wir gerade aufnehmen. Nee, aber wir sitzen uns nicht physisch zusammen, aber wir sehen uns gerade hier zumindest über die Videokamera. Und äh, Raff, ich habe dich schon länger nicht mehr gesehen beziehungsweise ich habe dich zwar letztens erst gesehen, aber du mich nicht. Äh, ich habe dich in einem Video gesehen, aber da kommen wir gleich auch noch mal drauf zu sprechen. Aber wir haben schon länger keine Aufnahmen mehr zusammen gemacht. Und insofern freut es mich besonders, dass du dir heute da auch die Zeit genommen hast und wir zusammengefunden haben. Und deshalb erst mal Servus, Raff, wie geht's dir eigentlich?
1: Ja, hallo Chris, du hast recht. Ich glaube, wir haben in dem Jahr noch gar nicht miteinander aufgenommen. Ja, ähm, das Und stimmt. wenn ich mich jetzt zurückerinnern müsste, dann wäre es wahrscheinlich äh, die erste Erinnerung irgendwie Richtung ähm, Grand Prix de la Autorlogerie, den wir gemeinsam aufgenommen haben. Wir und haben noch äh, die, die Weihnachtsfolge, hatten wir noch. Die, genau, die hatten wir genau. zu dritt aufgenommen. Aber ja, davor, ja.
0: glaube ich, auch sowas in die Richtung GPHG, ja. Also schon das ist her. schon
1: einige, einige Zeit her schon deswegen freut her. es mich umso mehr, dass wir jetzt mal wieder gemeinsam aufnehmen. Und ähm, ja, du hast recht. Äh, du hast mich höchstwahrscheinlich oder ja, du hast mich in einem Video gesehen. Ich hab ähm, ein Video gedreht mit meinem guten Freund Andrea, A.K.A. I am casa aus Italien. Das ähm, große
0: Face-Reveal, das
1: große Face-Reveal, das lange erwartete Face-Reveal. Ja, und ja. ja, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht äh, und ist auch irgendwann ein das Gefühl. Äh, ich meine, ich bin nicht jemand, der irgendwie äh, ja, scheu ist oder so und irgendwann was. Man hat halt nie daran gedacht, sich zu zeigen, weil es einfach um, um primär um die Uhren ging und das geht es natürlich immer noch. Aber ja. es hat sich halt immer mehr angeboten, auch in, äh, ja, in Bezug auf, auf die ganzen Events, wo ich immer unterwegs bin. Und ähm, ja, deswegen ein äh, cooles Video geworden. Also wenn ihr auf YouTube da einmal auf eingebt, äh, dann solltet ihr das relativ bald finden. Ich grinse euch da direkt vom Thumbnail an. Und äh, ist ziemlich lang geworden. Ich bin schlecht darin, wenn es darum geht, ähm, sich kurz zu halten. Wir sind, glaube ich, bei 50 Minuten gelandet. Aber äh, ja, ich wollte halt jede Uhr, die ich im Video vorstelle, wirklich
0: gebührend präsentieren und äh, hoffe, dass mir das einigermaßen gelungen ist. Auf jeden Fall. Also ich fand es ein sehr, sehr schönes Video. Guckt euch das auf jeden Fall auf YouTube an. Ähm, wie heißt der Kanal? imksa einfach, ne? glaube ich. Genau, genau. Ja, genau. Also ge geht da mal drauf. Video ist auf Englisch, aber der Raff spricht auch sehr, sehr gutes Englisch. Und ähm, er stellt ein paar seiner, beliebt seiner Lieblingsuhren vor und macht das, finde ich, auch in einer sehr, sehr ähm, schönen Art und Weise. Und ich meine, ich kenne ja dein Gesicht schon und wir hatten uns ja auch schon, schon mal, auch wirklich auch persönlich auch getroffen, damals in Gelsenkirchen. Auch wenn wir natürlich normalerweise recht weit immer so auseinander äh, wohnen von unseren Standorten her. Aber ähm, es war cool, dich mal im Video zu sehen und dass du jetzt quasi für die breite Öffentlichkeit auch, ähm, ja, auch bekannt bist, ist das jetzt auch eine, eine schöne Sache. Also hat mich hat mich auf jeden Fall gefreut, fand ich cool und fand das Video wirklich sehr, sehr gelungen. Ich hoffe, ansonsten geht es dir aber auch unabhängig davon auch gut. Und ähm, habt ihr eigentlich noch Schnee? Sitzt du, sitzt du gerade noch so ähm, in den verschneiten Bergen? oder Ich, ich muss mal schauen. So. Weil du bist also, jetzt Skifahrer
1: geworden. Ja, ich bin einmal Skifahren gewesen, also ein einziges Mal. Und es hat auch erstaunlich gut geklappt. Also nach äh, drei, vier Abfahrten, so an diesem kleinen Hang, konnte ich dann auch mal so ein bisschen normal ähm, mhm. ja, parallel runterfahren. Und äh, ja, aktuell nicht so viel Schnee, was mir eigentlich ganz recht ist. Jetzt ist sehr, sehr viel Eis überall, weil es war sehr warm in den letzten Tagen, jetzt wieder äh, sehr kalt, also minus 10 Grad und so weiter. Und deswegen, ja, es ist immer noch ein Auf und Ab, aber mal schauen. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Schnee. Ich genieße das immer, wenn man auf den Straßen unterwegs ist und es so ein bisschen geschneit hat, dass man dann so ein bisschen äh, ja, dynamisch herumfahren kann. Aber ja, deswegen geht eigentlich, geht eigentlich.
0: Ja, das Witzige bei der ganzen Geschichte ist ja, das, das müsst ihr da draußen wissen, der Raff, der lebt ja quasi im Urlaubsgebiet. Der lebt ja da, wo, wo wir normalerweise so als, als Deutsche irgendwo in Urlaub fahren, ähm, in, den, in den wohlverdienten Winterurlaub und da sehr, sehr viel Geld ausgeben, um da irgendwie fünf Tage die Pisten unsicher machen zu können. Und der Raff lebt da einfach jeden Tag und hat da quasi die schönste Aussicht und äh, das beste Wetter und genießt das wunderschöne Südtirol. Und er war bis dato noch nie Skifahren. Und das, obwohl ja, er dann lieb. mitten im, im, ja. im Skigebiet lebt. Das ist echt Wahnsinn. Ich habe das jetzt am Anfang gar nicht glauben können. Mal, ja, ich wollte es
1: jetzt einfach mal leben. Also ich habe mir das immer extrem befreiend auch vorgestellt. Und es ist es auch. Aber wie gesagt, das ist vielleicht für nächsten Winter mal geplant, wenn ich mir dann mein eigenes Equipment hole. Aber darum soll es heute gar nicht gehen. Ich, ich, will, ich will aber
0: noch auf einen Punkt Ich will aber noch auf einen okay. Punkt eingehen, weil der auch so ein bisschen zu dem Thema heute passt. Und Aha. zwar bist du ja richtig stilecht. Also du bist dir ja komplett treu geblieben. Du bist, wenn ich das richtig gesehen habe, in so einem Vintage-Skianzug die Berge runtergerutscht. Ja,
1: ja, ja, das war so, dass ich ähm, den immer schon zu Hause hatte, von meinem Vater, aus den 80ern oder 90ern und ich habe <lacht> mir natürlich von ihm, denn da ist ähnlich wie meine ganze andere Familie, also extrem dem Alpinismus verfallen, die sind den ganzen Tag lang am Berg, habe ich mir eine komplette Ausrüstung geben lassen, habe es mir dann aber dennoch nicht nehmen lassen, diesen Skianzug anzuziehen und das ist so ein bisschen eine, eine Art Warnweste gewesen, weil ich war eine absolute Gefahr auf dieser Piste, für, für jeden Beteiligten <lacht> und auch für mich selbst und deswegen wollte ich auch aufballen
0: und ja, hat schon Spaß gemacht. Das. <lacht> <lacht> ich fand es ich auf jeden Fall herrlich, weil es passt natürlich irgendwie zu dir und zu dem ganzen Thema Vintage, du, du lebst es einfach. Die leicht äh, natürlich die also ich jetzt aus 1980 am Handgelenk, also das also beim, nicht Raff ist, beim, beim Raff ist Vintage, es ist, ist wirklich ein Lebensstil, es ja? Ja, ist, ist nicht ja, nur ein, ein, eine Sammeldevise, sondern das ist ein Lebensstil und das genau. freue ich sehr. <lacht> okay, <lacht> ja, okay Raff, aber dann ähm, lass, lass uns vielleicht mal heute in die, zurück zu den Uhren kommen und ein bisschen ja. in die Folge einstarten. Was, was hast du denn jetzt gerade am Handgelenk eigentlich?
1: Ja, ich habe meine neueste äh, Errungenschaft, ich würde nicht mal Errungenschaft nehmen, nennen, sondern meine neueste Liebe am Handgelenk, nämlich meine Kantier, meine Kantier meine Bander. Mhm. Und ähm, zwar handelt es sich da um das Jumbo-Modell. Ähm, den genauen, also die genaue Größe habe ich gerade nicht mal im Kopf. Ich glaube, es ist auch 29 mm, ja. Ähm, und zwar in der One-Row-Ausführung. Ja, Jumbo für die fantas Das ist die, die One-Row-Ausführung. Die hat am Goldband, also dieses fünf Reige Goldband oder fünf Reige Armband, das ist das Mittelglied aus Gold. Auch mhm. die Lunette. Und ja, war ich schon lange auf der Suche nach, äh, wollte anfangs eigentlich eine andere Ausführung, aber habe mich dann doch für die entschieden. Und was soll ich sagen, ich habe die Uhr erstaunlich lange nonstop am Handgelenk, was für meine Verhältnisse eigentlich sehr komisch ist. Und äh, habe die jetzt auch schon zweimal ähm, beim Feiern angezogen. So. Mhm. Und ich muss sagen, die macht unfassbar viel Laune, die erinnert mich richtig an diese... 80er, 90er Jahre, auch wenn ich dann natürlich noch nicht äh, vertreten war. Aber dazu passend das Quarzwerk, dieses, dieses Eierschalenfarbene Ziffernblatt mit den blauen Zeigern ist einfach eine wundervolle Uhr. Die hat auch einen Schnellrelease äh, Release oder eine schnell äh, Das fand ich beeindruckend. Ja, das, das, ist ich ein bisschen, das ist ein bisschen hm. der, der Konstruktion des Armbands geschuldet, also das ist nicht beabsichtigt, um das Band wirklich mit dem Finger schnell wegzunehmen, sondern du brauchst schon eine Pinzette und wenn du das Band runter machst, dann fallen dir auch direkt die beiden ähm, Endlings in die Hand, also die sind da nur dazwischen geklemmt, also ist jetzt nicht so, dass man das Band abnimmt und ein anderes Band draufhaut, sondern das ist einfach ähm, ja, der Konstruktion geschuldet und zudem hat man an dem Band, an dieser, an dieser ähm, butterfly auf einer Seite zwei Ösen, das heißt man kann die Schließe um let's say 5 mm verlängern Mhm. aber natürlich auf eine sehr, sehr unästhetische Art und Weise, denn dann hat man am Band äh, ja, eben auch 5 mm Abstand zwischen den Gliedern. Habe ich jetzt nicht gemacht, die Uhr ist mir so ein bisschen zu weit und wenn ich ein Glied rausnehme, viel zu eng, aber das macht nichts. Also wie gesagt, das war damals ja auch nicht Thema. Ähm, ja. Es geht um eine, um eine schicke Uhr in dem Moment, die trägt sich ein bisschen locker, ein bisschen lässig und äh, ja, ich mag gerade diesen, diesen leicht femininen Touch, den die den Bateria so mit sich äh, führt. Fühlt sich einfach noch mal besser an als ne Santos in dem Moment mhm. und macht mir unfassbar viel Spaß. Wurde ja auch von das heißt, vielen äh, Größen der Gesellschaft, sage ich jetzt mal, getragen. Piers Brosnan hat die getragen oder ähm, Keith Richards. Und ja, deswegen ist die Panther äh, momentan mein absoluter Favorit. Und wie sieht's mhm. bei dir aus?
0: Aber auf jeden Fall also herz, herzlichen Glückwunsch zu der Uhr, cool, äh, passt zu dir. Ich finde die, äh, find die tatsächlich auch schön. Also ich, klar, für mich wäre es gedanklich schon wieder eher so eine Damenuhr, aber das ist mhm. ja egal. Ähm, ich finde die, find die schön. Ähm, und ich finde auch gerade dieses äh, mit diesem Schnellwechselsystem, das ist genial, das ist echt super. Ja, das, also ist das, das ist damals das hat halt schon, eigentlich schon, schon ganz lange den anderen voraus gewesen, weil die haben das ja
1: auch schon bei der Roadster eingeführt, wo man dann mhm. ein richtiges Schnellwechselsystem hatte wie man es heute beispielsweise bei der Santos finden kann, bei der Modernen. Und wie gesagt, ja, war tatsächlich damals äh, noch, eine, noch eine Herrengröße, die ist auch als Herrengröße verkauft worden. Klar. Mittlerweile wurde die aus dem Sortiment genommen. Das heißt, mittlerweile gibt es die, die, ähm, die Jumbo nicht mehr. Also das ist dann ja eben auf das, das Vintage-Feld äh, beschränkt.
0: Mhm. Ja, aber das finde ich, find ich tatsächlich immer wieder beeindruckend, weil du, wenn du dir die modernen Uhren anschaust, hast du ja so das Gefühl, dieses Thema Schnellwechselsysteme, das ist so eine Erfindung der letzten fünf bis zehn Jahre und wenn man halt sich dann mal dann doch etwas mehr in der Vergangenheit äh, umschaut, realisiert man tatsächlich, dass es das ja dann doch schon relativ lange gab und dass es aber so eine Zeit gab, da war das so ein bisschen vergessen oder ist in etwas in die Vergessenheit geraten und bis es jetzt halt quasi in den letzten Jahren oder ja ich würde mal sagen in den letzten fünf bis zehn Jahren halt wieder so auf den auf, oder auf die Agenda gekommen ist und plötzlich viele gesagt haben oh das müssen wir machen weil das ist eine große Innovation aber eigentlich neu ist es gar nicht der Gedanke das das finde ich persönlich ganz ganz spannend aber das ist das ist allgemein auch so ein Thema ich habe mich jetzt auch gerade in der letzten Zeit sehr sehr viel so mit auch mit Vintage-Uhren oder mit der Geschichte von gewissen Modellen beschäftigt. Ähm, einfach auch so im Kontext dessen, weil ich ja gerade so, das hatte ich auch, glaube ich, schon hier im Podcast mal erzählt, mein, mein eigenes quasi Mr. Nice-Watch-Online-Magazin gestartet habe und da immer wieder diverse oh, das Artikel. Das ist also cool. Ja, danke schön, danke schön. Äh, könnt ihr gerne mal gehen auf www.mrnicewatch.de ähm, und ich schreibe da halt regelmäßig Artikel über diverse äh, über Neuheiten und und Hands-on-Reviews und so weiter und so fort, was mir so ein bisschen durch den Kopf geht. Ähm, und ich habe mich deshalb ähm, gerade über die Geschichte von einigen Modellen und Marken und, und so, sowas recht intensiv auch eingelesen und mich, mich damit beschäftigt. Und was dann immer wieder faszinierend ist, ist eigentlich, dass man identifiziert, wie viel Innovation es eigentlich schon der Vergangenheit war. Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht zum großen Vintage-Liebhaber, das, das nicht, aber ähm, ich, ich war zum Beispiel recht überrascht gewesen tatsächlich, weil ich mich jetzt zuletzt mit, mit Piaget befasst habe, ähm, wie früh die zum Beispiel extrem flache Uhrwerke, Gebaut haben, bereits in den 50er Jahren. Ja. Und ähm, das ist, wenn du, wenn du jetzt heute guckst oder gerade mal so schaust, was in den letzten zehn Jahren passiert ist, so mit dieser Altiplano oder sowas, die Piaget ja auch, äh, wo sie lange dieses Wettrennen hatten mit Bulgari, da hatte man immer das Gefühl, das ist so eine Erfindung der, der Moderne jetzt, so dass man jetzt so ultraflache Uhren und ultraflache Uhrwerke und da immer mehr die, ähm, die, die, die Innovation vorantreibt und da in neue. Ähm, ja, also immer flacher bauen kann. Und tatsächlich gab es ganz vieles davon eigentlich schon irgendwie in den 50er, 60er Jahren. Und das ist danach dann halt so ein bisschen in Vergessenheit einfach geraten. Und man hatte es einfach nicht mehr so forciert. Klar, dann kam auch immer die Quarzkrise, wo sowieso sehr viel Innovation gestoppt wurde. Und danach hat man angefangen, diese Uhrmacherei wieder von Neuem zu entdecken und hat aber jetzt nach und nach erst diese Themen wieder für sich äh, auf, die, auf die Agenda gebracht. Und das ist eigentlich ganz faszinierend, weil ich das persönlich auch gar nicht so eingeschätzt hatte. Also deshalb auch zu dem Thema Schnellwechsel, das Themen, das passt auch so ein bisschen da rein, weil es gab es schon sehr, sehr früh und irgendwie hat man es so ein bisschen vergessen und bringt es jetzt so als quasi Innovation wieder auf die Agenda, obwohl es das schon lange gab. Also das finde ja. ich ganz spannend. Man meint ja auch,
1: wie du schon sagst, dass die ganzen Innovationen alle relativ neu sind, aber mhm. man muss sich nur mal anschauen, dieses Kaliber äh, 2003 von Audemars Piguet, welches ja nur 1,64 Millimeter hoch ist, das war ja, ja. Äh, schon 1953 auf dem Markt. Wahnsinn, ja. Und ich habe ja. Erst jetzt wieder eine, eine Uhr vom Service zurück, ja, zurückgehalten, aus 1930, eine Ebel Uhr und die hat auch ein wirklich äh, on the fly verstellbares, ja, Quick Adjustment System am Band. Da kann man wirklich mit mhm. zwei Fingern dran ziehen und kann die Schließe dann in zehn Stufen oder so verlängern oder verschließen. Und das mhm. 1930. Also das ist nicht so, dass die Leute das dann blöd waren. Es ging natürlich auch in die andere Richtung, wie zum Beispiel bei Cartier hat es bis 1988 gedauert. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte man Faltschließen für Lederbänder, die keine Einstellmöglichkeit boten. Also du hattest dann zwei fixe Lederenden, die mhm. mussten ja einfach dann perfekt abgestimmt sein und du konntest gar nichts verstellen. Auch nicht okay. mit dem Schraubenräder, sondern du hattest einfach deine feste Größe fertig. Mhm. Mhm. Und ja, mittlerweile ist es ja ein absolutes ähm, ja, State of the Art, dass Hersteller einfach sich darauf äh, fokussieren, das Ganze so, so äh, komfortabel wie möglich zu machen. Ähm, früher hat man es wahrscheinlich einfach nicht so gebraucht. Also, ich habe das ja schon mal erwähnt, dass das äh, auch mein Uhrmacher mir gesagt hat, dass die 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 Kunden früher einfach nicht so wählerisch waren wie, wie heutzutage. Also da hat man sich einfach auch mal damit abgefunden, wenn die Uhr nicht perfekt gepasst hat. Aber ja, heutzutage sind natürlich die Ansprüche auch um einiges höher. Aber lass uns gar nicht länger über ähm, diese Thematik sprechen. Das wäre mal, Potenz also mal Potenzial für eine eigene ja. Folge. Ähm, ich habe schon ein bisschen gesehen, aber erzähl uns nochmal, was trägst du
0: heute an deinem Handgelenk? Ich, ich mache es ganz kurz und knapp. Also ich bin tatsächlich gerade langweilig unterwegs. Ich habe es ja auch hier im Podcast schon des Öfteren jetzt erwähnt oder in den letzten Folgen, die ich aufgenommen habe, unter anderem auch mit dem Lukas. Ich habe ja aktuell nicht mehr allzu all so viele Uhren und dementsprechend ja trage ich quasi seit, lass mich überlegen, jetzt seit gut sechs, sieben, acht Wochen oder sowas. Ich, ich krieg's es gar nicht mehr im Kopf zusammen eigentlich durchgängig meine Starbucks. Also das ist äh, im Moment so die, die einzige Uhr, die ich wirklich dauernd am Handgelenk habe. Ich habe aktuell drei Uhren in meiner Sammlung, das kann ich ja ganz kurz mal sagen. Ich habe, ähm, das hatte ich auch in der letzten Folge, glaube ich, schon erzählt, von dem lieben Dana, a.k.a. Cronondo, eine Moonswatch äh, geschenkt bekommen, so als, kleines, äh, als kleine Aufmunterung, die mich auch sehr, sehr freut. Ich habe die auch ab und zu mal an, trage die aber jetzt selten so wirklich mal so den ganzen Tag und ähm, ich bin jetzt auch zuletzt umgezogen. Ich werde jetzt gar nicht so, so erzählen, wohin. Ich versuche auch ein bisschen das Ganze auch so von meinem Privatleben ein bisschen gerade fernzuhalten, aus äh, hoffentlich nachvollziehbaren Gründen. Äh, nichtsdestotrotz ähm, habe ich gerade auch deshalb äh, auch ein paar Uhren auch, auch nicht, nicht, nicht immer sofort griffbereit. Aber ich habe auf jeden Fall die, die Moonswatch gerade. Ich habe dann noch meine Tudor Pädagos, die ich ja relativ frisch erst im letzten Jahr gekauft hatte. Die wurde mir beim, oder die ist beim Einbruch mehr oder minder übersehen worden. Und ich habe ansonsten noch die Starbucks. Also das sind jetzt so die drei Uhren, die ich gerade irgendwie noch in meinem Besitz habe. Und sonst ist aktuell nichts mehr da. Beziehungsweise ich habe noch ein, zwei ganz günstige Uhren, die ich aber sowieso eigentlich so gut wie nie trage. Und dementsprechend, ähm, ja, trage ich jetzt eigentlich durchgängig die Starbucks die ganze Zeit. Ähm, sie ist mir quasi schon, sie ist schon so ans Handgelenk gewachsen, dass ich das Gefühl habe, also die gehört einfach schon zum Körper dazu ruhig. Also ich, bin, ich merke das auch gar nicht mehr, dass ich irgendwie diese Uhr trage. Und ähm, ja, ich bin gerade so ein One-Watch-Guy aktuell, also ganz ungewohnt für mich. Ich hoffe, dass sich das mal wieder ändert, aber ähm, aktuell ist halt jetzt auch gerade durch diese Situation, dass halt irgendwie da alles weg ist. Und der Fall liegt auch noch bei der Polizei und bei der Versicherung und so weiter. Also dementsprechend ist im Moment auch jetzt auch kein Budget irgendwie da für, für große Uhrenkäufe. Und ich weiß auch nicht, ob ich jemals so wie früher halt so eine Sammlung nochmal in dem Umfang aufbauen möchte oder werde. das sich zeigen. Aktuell interessiere ich mich zwar weiter natürlich sehr, sehr für Uhren, beschäftige mich auch sehr, sehr viel mit Uhren, aber weniger so mit dem mit der Perspektive, so ich kaufe mir selbst Uhren und sammle die, sondern es ist tatsächlich eher so ein, ja, ich gucke mir gerne Uhren an oder ich beobachte den Markt, aber ich habe gerade gar nicht so diese Muße jetzt wieder so zu starten, gerade so richtig eine Sammlung aufzubauen, weil es mich im Moment auch immer noch ein bisschen traurig macht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ich muss aber sagen, trotz der ganzen Dramatik, die man natürlich auf keinen Fall absprechen kann, finde ich es irgendwie, ähm, ja, verstehe mich nicht falsch, aber ich finde es in irgendeiner Hinsicht schon wieder ähm, fast schon romantisch und irgendwie auch Schicksal, dass genau die Uhr die du ja damals neu von deinem Händler mhm. bekommen hast, die du ja. entklebt hast, dass ja, das ja, die
0: ja. bei dir geblieben ist. Also das, ist, das ist ganz hat ganz... schlechtere ganz Uhren gegeben, meiner, das meiner stimmt. Meinung nach. Und es ist natürlich im Endeffekt, war es ja einfach nur Zufall irgendwie, weil ich halt an diesem Tag die Uhr getragen habe und, und mhm. nicht zu Hause war. Ähm, aber ich, man denkt dann im Nachhinein natürlich auch ganz oft drüber nach, weil ich hatte tatsächlich an dem Morgen noch eine andere Uhr an und habe dann irgendwie nochmal gewechselt und sowas. Und ähm, klar, man interpretiert dann zu viel da rein, aber natürlich äh, ist es irgendwie ein schöner Gedanke, muss ich auch persönlich sagen, so dieses Gefühl, ja vielleicht sollte es so sein, dass diese Uhr zumindest mir bleibt. ja. Und dementsprechend, ich mag die natürlich auch sehr, sehr gerne, wenn gleich ich auch sagen muss, wenn du eine Uhr gut jetzt fünf, sechs Wochen oder sowas an Folge jeden Tag trägst, ist es nicht mehr so dieses Feeling, wie wenn du sonst hast, wo du sehr viel rotierst, dass du dann immer wieder drauf schaust und sagst, oh, wie toll, sondern ich mag die einfach, ich freue mich an der Uhr, die ist schön, aber es ist nicht mehr so diese, es ist halt so ein so ganz, ganz gewöhnlicher Gegenstand, den man halt sehr viel bei sich hat gerade, aber ähm, nichtsdestotrotz verbindet es mich jetzt auch sehr mit der Uhr und ich habe die wirklich oft an. Ich habe auch ein paar Kratzer schon reingehauen in den letzten Wochen. Also ich habe ja auch gesagt, ich bin umgezogen. hatte die dabei eigentlich auch mal an. Das ist nicht so empfehlenswert. Aber ich bin damit ein bisschen paranoid, wenn es darum geht, Uhren irgendwo <lacht> liegen zu lassen. Also deshalb, ist, ich habe auch gerade alles irgendwie weggeschlossen, was ich noch so habe. Und äh, ja, insofern bleibt die auch gerade am Handgelenk. Ja, und für eine One -Watch hast du dir da, ich äh, glaube, für deine Verhältnisse Wahrscheinlich
1: ist es okay. Äh, ja, Man kann ist, damit leben. ist ja, es okay. ja, kann ich Das ist wasserdicht, die hält mal was aus. Genau. Äh, ja. Da wärst es wahrscheinlich mit einer, mit einer, keine Ahnung, einer Donk oder so weniger gut berat an deiner Stelle.
0: Ja, das, das stimmt, das ist richtig. Ja. Aber lass okay. uns gar nicht so viel über, über unsere Uhren heute sprechen, sondern ähm, ich will heute mit dir über ein Thema diskutieren, Ralf, was mich so in den letzten Wochen zunehmend beschäftigt hat äh, oder womit ich mich in den letzten Wochen auch immer mehr so beschäftigt habe, weil ich gerade das Gefühl habe, dass das so ein bisschen... So, so, so ein neuer Trend werden könnte. Und neuer Trend ist jetzt, klingt jetzt ein bisschen blöd, weil ähm, es ist jetzt grundsätzlich nichts, keine neue Erfindung. Ähm, und zwar will ich mit dir sprechen über das Thema CPO also Certified Pre-Owned, aber da vor allem im Kontext von, ich, ich möchte es mal nennen, Hersteller-CPO oder Marken-CPO, also wirklich CPO-Programmen, die von den Herstellern direkt betrieben werden. Und der Aufhänger, warum ich das jetzt auch gerade so viel befasst hat, ihr, ihr habt es ja auch mitgekriegt, Ende letzten Jahres zum 1. Dezember hatte Rolex ähm, die Einführung eines CPO-Programms vorgestellt. Wir hatten damals im Urtalk hier so eine kleine Sonderfolge auch dazu gemacht, um so diese Details zu diesem Programm auch mal zu erläutern. Ich hatte damals in der Folge auch äh, gemutmaßt, dass äh, ich davon ausgehe, dass auch weitere Hersteller folgen werden mit ähnlichen Programmen, weil es ja auch schon immer wieder auch so ist, dass Rolex, wenn sie irgendwie was machen, dass das oftmals so einen Effekt hat, dass dann auch andere Marken sich daran orientieren. Und natürlich hat Rolex das Thema CPO nicht erfunden. Ähm, also das ist, ist, ist auch nicht deren, deren initialer Idee, aber es ist natürlich schon so die größte Uhrenmarke und äh, es, wenn, wenn die was machen, dann ist das schon immer was, wo dann auch andere draufschauen. Um... Wahrscheinlich zufällig, aber trotzdem äh, auch, auch im Grunde kurz danach, hat jetzt im Januar Jäger LeCoultre äh, ein CPO-Programm eingeführt, was eine etwas andere Ausrichtung hat unter dem Titel The Collectibles. Wir können da gleich mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was es damit auf sich hat. Ähm, und äh, zuletzt hatte auch der Audemars pg ceo äh, Henri-François Benamias äh, bekannt gegeben, dass Audemars PG an einem etwaigen CPO-Programm arbeitet und sie wollen das wohl bis Ende des Jahres la äh, lancieren. Er selbst soll ja eigentlich auch dieses Jahr ersetzt werden. Ich glaube, es tut der die Suche nach einem Nachfolger gestaltet sich wohl etwas schwieriger als gedacht. Insofern geht man aktuell sogar davon aus, dass er noch bis Ende des Jahres an Bord bleiben wird und dieses Programm auch selbst jetzt noch launchen wird. Aber auf jeden Fall AP arbeitet da dran. Dann ähm, gibt es ja auch noch ein paar andere Hersteller, die bereits sowas haben. Also ich weiß zum Beispiel, dass Longines schon seit einiger Zeit, zumindest im kleinen Rahmen, ein ähnliches, so ein CPO-Programm hat. Ähm, da gibt es auch eine eigene Boutique in Genf, meine ich, die sich explizit um, um solche äh, CPO-Longines-Modelle ähm oder darauf ausgerichtet ist, dann hat Zenith ähm, ein CPO-Programm unter dem Titel Icons, wo sie auch so ausgewählte Meilensteine der eigenen Geschichte äh, immer wieder anbieten. Ich glaube, aktuell zu dem Zeitpunkt ist keine Uhr frei verfügbar. Die sind auch immer schnell weg, weil es dann wirklich so um so Top-Sammlerstücke geht. Aber trotzdem ist es auch ein CPO-Programm und ähm, insofern ist das schon ein Thema, was offensichtlich viele Marken gerade umtreibt? Und ich wollte einfach mal mit dir, Raff, so aus dieser Sammlerperspektive auch über dieses Thema CFO sprechen, weil ich glaube, wir zwei sind ja auch sehr unterschiedlich in der Art und Weise, wie wir sammeln. Und ich kann mir vorstellen, dass du auch eine ganz andere Meinung zu dem ganzen Thema hast. Und insofern wollte ich das mit dir mal diskutieren. Aber bevor wir auch auf unsere persönliche Meinung da eingehen, würde ich vielleicht auch mal damit starten wollen, dass wir darüber reden, was sind denn eigentlich so die Treiber? Also warum ist das denn für Hersteller... Interessant, so ein CPO-Programm zu starten. Und äh, weiß nicht, Ralf, hast, hast du da, hast du da eine äh, Idee? Was, was, was meinst du, warum, warum ist das jetzt so ein Ding, dass plötzlich, äh, dass so doch einige Marken, auch gerade große Hersteller, sich so auf die Agenda schreiben?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage, mit der ich mich äh, zurzeit jeden Tag beschäftige. Ich schreibe auch meine Bachelorarbeit ähm, zum, zum Thema Vintage schon mhm. Und mir ist einfach aufgefallen, dass es aus mehrerlei Hinsicht natürlich vermehrt zu, ja, zu einer erhöhten Attraktivität von vintage kommt. Das kann einerseits preislicher Natur sein, aber natürlich mhm. auch deswegen, weil ähm, ja, die Uhren irgendwo eine historische Relevanz haben. Und äh, ja, weil wenn man sich jetzt mal die aktuellen Uhren ansieht, ist es meiner Ansicht nach ganz oft äh, ja, ein, ein großes äh, hin- und her kopieren ist. Also Es werden sich alte Ikonen angesehen, es werden die leicht modifiziert, aber dennoch, ja, irgendwo abgeändert und, und das in der Hoffnung, dass man einfach an den, an den alten Hype äh, anknüpfen kann. Und aus dem Grund kann ich mir vorstellen, dass die Hersteller da eine Attraktivität drin sehen, das Ganze zu machen. Natürlich hat man auch die, die, ähm, diesen Effekt, dass die, ja, die Vintage Morella eine, eine, reelle oder eine reale Seltenheit, eine reale Begehrlichkeit haben. Das ist jetzt nicht eine neue, auf 200 Stück limitierte Uhr, die dann den Leuten angeboten wird und vielleicht noch irgendwie zurückgehalten wird, sondern man hat da wirklich teilweise Stücke, die hoch selten sind und die haben ja auch eine, ja, eine natürliche Verknappung, die werden immer mhm. weniger. Mhm. Man hat es erst ähm, gestern, also wir nehmen hier heute einen, einen Donnerstag auf, äh, gestern bin in der Story von Amsterdam Watches gesehen und ich habe auch mit, mit Jasper drüber gesprochen, der hat eine IWC zum ähm, Service geschickt, zur IWC, mhm. und hat zu ihnen gesagt, ja, ähm, macht mir bitte einen Werkservice und einen Archivauszug, aber lasst mir bitte die Zeiger auf der Uhr, die originalen dann haben sie gesagt, nein das geht nicht, das können wir nicht machen dann hat er die Uhr zurückgehalten hat die Zeiger abmontiert und hat die Uhr zu ihnen geschickt und dann haben sie gesagt, ja wir müssen halt neue Zeiger aufmachen und dann meinte er, ja macht mach das ich werde danach halt wieder meine originalen Zeiger montieren hat die Uhr dann zurückbekommen und dann haben die neue Zeiger gemacht und sie haben am originalen schwarzen Ziffernblatt die ähm, Leuchtpunkte durch Luminova ersetzt, also mhm. die Uhr zerstört und ja, das ist so ein Beispiel, was äh, demonstriert, warum die guten Winde schon immer weniger werden. Es gibt leider immer wieder ähm, Leute, die versuchen, die irgendwie durch, durch Eingriffe und Pfusch zu verbessern, zu verschönern und das klappt nie. Äh, also im Normalfall, vielleicht gibt es Ausnahmen, die sind mir aber nicht bekannt. Und ja, wie gesagt, es, also von mir aus gesehen, es halt auch einfach immer dieser, dieser, dieser Wechsel, den ich so feststellen konnte, von modernen Uhren zu vintage Uhren. Also wenn sich mhm. jemand für Uhren interessiert, dann kommt er ja im Normalfall durch moderne Uhren zur Thematik. Die sieht man in den mhm. Läden, die sind äh, überall vertreten, die Leute tragen ihren Handgelenken. vintage Uhren. ist ja da so ein bisschen ein, ein exklusiveres und reservierteres äh, Thema. Und wenn man sich dann lang genug mit dem Thema Uhren beschäftigt, dann kommt man nicht drum herum, sich auch mal mit Vintage zu beschäftigen, wenn man sich dann ja, darauf einlässt. Anders ist es allerdings nicht unbedingt der Fall. Also es ist selten so, dass äh, man von modernen Uhren aus, äh, oder von, von vintage Uhren aus, zu modernen Uhren kommt. Und das ist von mir als gesehen so ein bisschen, ja, irgendwo auch die, die Motivation und vor allem auch das, was, das, was die ganze Vintage-Thematik antreibt, was das Ganze auch für die Hersteller attraktiv macht. Mhm.
0: Ja, also ich glaube, du, du ja. hast natürlich, da hast du sicherlich äh, schon einen Punkt, das muss, muss man natürlich sagen. Ähm, vielleicht müssen wir auch nochmal einen Schritt zurückgehen und äh, vielleicht auch mal definieren, was ist denn eigentlich mit, mit CPO gemeint, weil CPO, Certified Pre-Owned, heißt ja auch nicht jetzt pauschal Vintage, also CPO kann ja auch sehr, sehr, ist ein sehr sehr breites Thema das kann natürlich wirklich so die klassischen Vintage-Uhren umschließen, ja, die jetzt vielleicht älter als 30, 35 Jahre sind und das ist dann, dann so Geschichten, wie wir es jetzt zum Beispiel eher in diesem cpo programm von, von Zenith oder von Jäger drauf sehen. Ja. aber das kann ja auch schon, schon sehr junge Uhren auch umfassen, also beispielsweise das Programm von Rolex wir hatten ja auch drüber gesprochen, bei denen ähm, können Uhren ab dem Alter von drei Jahren an diesem CPO-Programm teilnehmen. Also das heißt, da können auch sehr, sehr junge Uhren tatsächlich angeboten werden, die ja de facto eigentlich auch dann moderne Uhren sind. Also wenn ich jetzt eine Uhr kaufe von, weiß ich nicht, 2015, 16, 17, dann ist das ja keine alte Uhr, auch wenn sie vielleicht zum Beispiel aktuell nicht mehr im Programm ist, äh, dann ist es trotzdem keine, keine wirklich alte Uhr. Das heißt also, CPO heißt ja erstmal auch gar nicht pauschal, dass es Vintage ist. Aber ich glaube, was man vielleicht sagen muss dazu, dieser Gebrauchtuhrenmarkt ist halt allgemein ein unglaublich großer Markt und es gibt halt äh, Schätzungen und, und, und so Marktanalysen, die davon ausgehen, dass man etwa sagen kann, dass dieser Gebrauchtuhrenmarkt in Summe ca. 50 Prozent des Volumens des Neuuhrenmarkts dann ausmacht. Also das heißt, ähm, das ist halt ein, ein riesiger Kuchen. Ich glaube, wenn man jetzt sich rein auf, auf, den, auf den Schweizer Uhrenmarkt bezieht, geht man davon aus, dass so dieser Gebrauchtuhrenmarkt so circa ein Volumen hat von 20 Milliarden Schweizer Franken. Also das ist schon wirklich groß und es wird auch immer wieder erwartet, dass das halt auch in den nächsten Jahren noch weiter steigen wird und irgendwann mal so genauso groß sein wird wie der Neuuhrenmarkt. Das heißt also, das ist schon was, wo halt sehr, sehr viel los ist und dementsprechend kann ich das auch vollkommen nachvollziehen, wenn halt Hersteller sagen, naja, irgendwie wir haben dieses Thema so bis dato immer so stiefmütterlich behandelt und haben das so ignoriert oder es wird da auch von Herstellerseite auch immer so als ja, als gefährliche Grauzone so abgetan, wenn man es mal so sieht. Natürlich sagen sie nicht, dass es illegal ist, aber wenn du einen Hersteller fragst und äh, ihn fragen würdest, naja, kann ich kann ich eine gebrauchte Marke XY jetzt jetzt irgendwie kaufen auf dem Gebrauchtmarkt, da werden sie dir alle sagen, ja Gott, das ist aber gefährlich und da gibt es Fakes und, und alles weitere und das würden wir natürlich nicht empfehlen und äh, dementsprechend... Ähm, glaube ich, ist das jetzt auch gerade so ein, so ein Umschiften, weil halt auch die Uhrenhersteller merken, da ist ein riesiger Markt, da liegt ganz, ganz viel Umsatzpotenzial und dieser Markt ist aber halt auch noch nicht wirklich stark reguliert. Es ist halt, also natürlich gibt es irgendwie gute Händler, aber es gibt halt auch ganz viele schwarze Schafe und ähm, ich glaube schon, dass die Hersteller da versuchen, irgendwie mit eigenen Programmen auch einfach ein Stück von dem ganzen Kuchen auch abzubekommen. Und ich kann das von der Sache her verstehen, zumal die natürlich von sich auch aus sagen werden, hey, wir haben ja eigentlich die Expertise, wir können unsere eigenen Uhren zum Beispiel identifizieren, ja, wir können feststellen, was ist echt, was ist nicht echt, wir können die Uhren auch servicen. Jetzt wie, in welcher Qualität sie das machen, Raff, da, da kommen wir sicherlich nachher nochmal drauf. Du hast jetzt eben schon mal ein Beispiel genannt, wo du gesagt hast, na, dann wird halt irgendwie ausgetauscht und dann ist es halt nicht mehr original. Ähm, nichtsdestotrotz haben sie, nehmen sie natürlich für sich in Anspruch zu sagen, ja, wir, wir wissen, wie man mit einer gebrauchten Uhr unserer Marke umgehen, umzugehen hat und wir können dementsprechend da die bestmögliche Qualität an diesem Markt bieten. Das ist ja eigentlich das, was, die, was ein Hersteller von sich sagen würde. Insofern verstehe ich schon, dass sie sagen, hey, mit diesem Know-how lohnt es sich, da in diesen Markt reinzugehen und dann ein Stück von diesem ganzen Kuchen abzubekommen und dann halt, ich glaube, auch das ist ein wesentlicher Treiber, auch eine gewisse Kontrolle auf diesen Markt auch mit auszuüben. Denn wenn du als Hersteller zum Beispiel ähm, ein gewisses, gewisses Preisniveau vorgibst, dann, dann ist das auch schon ein Signal für den, für den Markt. Na, und wenn du halt für gewisse Modelle einen gewissen Preis vorgibst, dann, dann heißt das schon was, dann bedeutet das was. Also insofern, ich glaube, du hast über diesen Kanal auch schon etwas mehr Kontrolle über diesen Gebrauchtmarkt. Und das ist sicherlich für viele Hersteller durchaus auch ein, ein interessanter Aspekt. Also ich glaube schon, dass es zahlreiche Treiber sind, die dafür sprechen, warum man da aktiv werden konnte. Wenn gleich am Ende dann die Frage immer ist, ist die, wie, wie setze ich es um? Und ähm, da hast du eben schon mal so ein Beispiel genannt, gut, das war jetzt äh, von, von IWC, und das war jetzt nicht bezogen darauf, ähm, auf, 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 deren, auf ein CPO-Programm von IWC, das gibt es ja noch nicht, aber ähm, das war jetzt schon darauf bezogen, dass du gesagt hast, naja, so ein Service an der, an der Vintage-Uhr zum Beispiel ist nicht unbedingt das, was der Hersteller macht, vielleicht auch das Beste. Das ist, dann können wir dann nachher auch nochmal drauf eingehen, ähm, wenn wir so ein bisschen mehr drüber sprechen, was sind denn eigentlich die, die Vorteile für den Kunden, aber vor allem, was sind denn auch die Nachteile für den Kunden, weil was heißt denn das dann letztlich auch? Ähm, Lass uns lass uns noch mal auch so auf das Thema Preise zu sprechen kommen, weil das hatte ich jetzt gerade in dem Kontext äh, dieses Rolex CPO Programms sehr sehr viel gehört diese Diskussion, dass Leute sich unglaublich echauffiert haben über die ähm, ja, über die Inse über die angebotenen Preise oder die auf die aufgerufenen Preise und zwar ist es ja so gewesen bei bei dem Rolex CPO Programm der der erste ähm, oder der erste Konzessionär, der offiziell dieses Programm be betreiben darf also Rolex betreibt das ja mit mit diversen Konzessionären ist Bucherer und die Konzessionäre sind selbst für die Gestaltung der Preise zuständig. Das heißt also Rolex gibt das tatsächlich nicht vor, sondern der der Konzessionär kann selbst die Preise festlegen. Und Bucherer hat die Preise für Rolex CPO-Uhren doch sehr, sehr ambitioniert angesetzt, wie ich finde. Also die sind so im Schnitt so circa 30 Prozent über dem auch durchschnittlichen vielleicht Marktwert, den du sonst so irgendwo da draußen kriegen würdest für eine Uhr. Also das ist schon massiver, massiver Aufpreis. Und da gab es ja unglaublich viel Diskussion zu. Und auch wenn ich mir jetzt mal so die anderen Programme jetzt hier anschaue, also zum Beispiel Jägerle Kultra, hatte ich jetzt hier mal geschaut die haben natürlich eine bisschen andere Ausrichtung. Es ist halt weniger der Massenmarkt. Es sind wirklich so ausgewählte Collectibles. Sie nennen sie auch das Thema The Collectibles. Aber auch diese Uhren haben durchaus ihre stattlichen Preise. Ich glaube, die günstigsten fangen da irgendwie bei 17.000, 18.000 Euro an und dann geht das hoch bis 30.000, 40.000, 50.000 Euro. Je nach Modell. Das heißt, auch das ist jetzt keine, ähm, sage ich mal, keine Schnäppchenkiste. Es ne? ist jetzt nichts, wo du jetzt irgendwie hingehst, weil du sagst, ah, ich gucke jetzt einfach mal, welche welche alten Jägeruhren gibt es denn und wo kann ich ein gutes Schnäppchen machen, sondern äh, auch da ist der Hersteller relativ relativ teuer. Wie, wie bewertest du das, was, was, Also wie, wie schätzt du die, die Preise da ein? Du bist ja auch jemand, der sehr preissensibel ist, wenn es um den ähm, Kauf von Uhren geht. Du guckst ja auch immer, dass du dass du einen guten Deal machst. Ist sowas dann überhaupt für dich interessant, zum so Programm? Nein,
1: also bei mir ist es so, ich äh, kaufe die, die Katze gerne im Sack, <lacht> das ist ein offenes Geheimnis, ähm, hatte bislang eigentlich immer Glück, aber ich weiß, es kann natürlich auch schief gehen, aber wenn jemand auf Nummer sicher gehen will, dann hat er natürlich äh, durch solche Programme eine sehr, sehr gute Möglichkeit, sich einfach ohne jegliche Recherche eine, ja, eine anzuholen, die einem gefällt, die wohl nachweislich auch gut ist, so. Nachweislich in dem Sinne, ja, dass sie gut im, also in, 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 also in der Hinsicht gut ist, wie sie der Hersteller so betrachtet. Also das muss jetzt nicht immer der, der, der beste Sammlerzustand sein. Ja. Ähm, Stichwort ersetzte Leuchtmittel, ersetzte ähm, Ziffernblätter, Zeiger, Kronen, Armbänder, Lünetten, Gläser. Und äh, ja, wie gesagt, äh, für mich ist es dahingehend nicht attraktiv, weil ich einfach den ja die Jagd danach vermissen würde. Also ähm, ihr wisst es ja sowieso. Für mich macht das Kaufen also die Jagd nachher oder das Suchen, das Verhandeln. Und auch dieses gewisse Risiko und einen wirklich entscheidenden Teil aus äh, ja, des das, das, das Gesamt, das gesamten Erlebnisses bei einer Uhr. Und aus diesem Grund äh, kommt das für mich nicht unbedingt in Frage. Aber wie gesagt, für die Leute, die einfach in dem Moment ähm, ohne Sorgen einfach nur eine, eine alte historische Uhr kaufen wollen, die ihnen gefällt und die vor allem auch die finanziellen Mittel für sowas haben, da ist das äh, ja, eine wahrscheinlich eine sehr, sehr gute Möglichkeit. Ich stelle mir das immer so vor, ähm, wie das bei einem Oldtimer so wäre. Ich meine, ich äh, interessiere mich für Oldtimer. so ähm, Bin fern ab davon, mir einen zu kaufen, aber habe mir auch schon mal überlegt, dass es in so einem Moment, gerade bei einem Auto, was einfach noch viel, viel mehr mhm. ähm, ja, Punkte gibt, die man beachten muss, natürlich bequem wäre, wenn man zu irgendjemandem gehen kann und dementsprechend den dann bezahlt und der äh, mhm. dir dann einen wirklich, äh, ja, so ein, das ist natürlich immer so ein bisschen ein, 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 ein äh, ja, dem war der Begriff bei einem Oldtimer, aber die einfach dann einen, einen Oldtimer herstellt, wo er sagt, da passt alles. Man vertraut da natürlich dem Händler in dem Moment, da passt alles nach seiner Ansicht, das kann wiederum für den Sammler nicht passen, aber ich glaube, dass das auch bei Uhren so ist, weil ähm, ich bekomme ganz oft Nachrichten von, von, von euch Zuhörern, wo mir Leute schreiben, ja, sie wollen sich jetzt langsam mal in dieses Vintage-Gebiet reinwagen, im mhm. Sinne von, äh, da habe ich was so ein bisschen im Kopf, keine Ahnung, du, du begibst dich jetzt äh, in, in irgendeine verlassene, alte äh, <lacht> Villa rein und du weißt halt nicht, worauf musst du aufpassen, fallen da jetzt irgendwelche Ziegel vom, 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 vom ja. Dach runter oder so weiter. Es, ja, ist es, es aber ist aber auch schon
0: äh, oftmals so, so ein Minenfeld, muss man schon sagen. Du musst dich schon auskennen. Ist es auch,
1: ist es ja, auch absolut. Also, also ich habe ich hab auch Leute äh, in, in, meinen, in meinen Nachrichten gehabt, die haben mir voller Stolz ihre Uhr präsentiert und meinten dann, ja, sie haben jetzt lange äh, sich informiert und lange gesucht und äh, gejagt und so weiter. Und dann haben sie leider eine Ohr gekauft. Das habe ich ihnen dauernd auch, äh, ja, äh, er schonend beibringen müssen, die einfach in, in, in jeglicher Hinsicht nicht gut war. Also wirklich Uhren, die, die äh, ja einfach nur noch äh, komplett äh, weich waren, also komplett runterpoliert waren, ausgetauscht in alle, mhm. in alle Richtungen und ich meine, natürlich, wenn jetzt jemand eine Uhr mit einem Austausch kauft, dann ist das kein Grund, äh, jetzt irgendwie, keine Ahnung, zu sagen, dass die Uhr schlecht ist. Für mich persönlich käme es nicht in Frage, aber die Uhren sind ja dann nicht nicht, ja in dem Moment nicht für die Tonne, also die haben ja dann noch ihre Daseinsberechtigung, aber das muss man auch immer so ein bisschen unterteilen, also ich persönlich weiß nicht, ob wirklich ein Hardcore-Sammler jetzt bei so einem CPO-Programm kaufen würde, außer natürlich, er findet dort eine Uhr, die er sonst nicht findet, also ich weiß mhm. dass in so einem Fall ähm, ja, Kompromisse gemacht werden, und, und da würde man dann wahrscheinlich auch nicht unbedingt ähm, auf, auf jede Kleinigkeit achten, wenn denn wiederum der Preis passt. Also äh, für mich persönlich ist es so, dass ich Ungarn etwas kaufe, wo ich nicht 100% davon überzeugt bin. Und ich mache nur sehr, sehr Ungarn Kompromisse, denn wie gesagt, ich finde, dass man bei Uhren keine Kompromisse machen sollte. Es gibt mhm. sehr wohl Alternativen, weil man hört immer wieder dieses Thema, ja, wenn jemand eine Submariner will, dann wird ihn keine andere o glücklich machen. Das finde ich total ein Schwachsinn. Natürlich wird sie ihn wahrscheinlich nicht glücklich machen, wenn er jetzt eine, eine Steinhardt kauft. Weil er dann ja. einfach nicht. Das ist ein Substitut. Aber sich umzusehen. Und, und alternativ glücklich zu werden, das ist absolut möglich, also wenn, man, wenn ich mich zurückerinnere, ich, ich wollte auch mal eine Datejust so, das war damals so, das was ich unbedingt haben wollte, mittlerweile ja, ist das fernab meine Interessen das, das ist auch übertrieben, ich finde die natürlich immer noch cool, aber ähm, ich habe keineswegs einen einzigen Kauf ähm, gemacht, um, um das irgendwie zu kompensieren und deswegen ja, nochmal zurückzukommen, ich finde ja irgendwo, dass das ähm, ja, für Sammler für wirklich, sagen wir die, die drin sind, ist es meiner Meinung nach nicht wirklich attraktiv. Und auch für solche, die sich an das Thema rantasten wollen, nicht. Denn ich finde, zum Rantasten ist es einfach der bessere Weg, wenn man sich einfach mal Literatur dazu kauft, vielleicht mal eine günstige Winterjacke bis 100, 200, 300 Euro kauft, einfach mal so ein bisschen das Gefühl zu erleben, mhm. ist das was für mich, kann ich damit leben, nicht mehr in den Pool geworfen zu werden, zwecks mangelnder Wasserrichtigkeit. <lacht> Und, und ja, dann äh, ist es, wie gesagt, dieser, dieser ganz, ganz wichtige Faktor, der, glaube ich, äh, uns Vintage-Fans alle verbindet, einfach diese, diese Jagd, weil, wie gesagt, bei uns ist es nicht so, dass du in den Laden reingehst und dann sagst, ja, die habe ich heute mitnehmen können, weil ich und mein Konzi äh, uns äh, in die Augen geschaut haben und dann war es Liebe auf den ersten Blick, sondern du musst da wirklich jagen und das ist halt immer dieser Punkt, warum ich persönlich einfach mit, mit, mit Leuten viel lieber rede, die so Vintage sammeln. Weil es gibt einerseits die U und es gibt andererseits die Story. Klar... Bei modernen Ruhm gibt es auch manchmal eine Story, zum Beispiel ja. bei einer Submariner, was ja auch eine sehr, sehr interessante Geschichte, wie das damals äh, zustande gekommen ist. Aber wenn dir dann jemand erzählt, dass seine, ähm, keine Ahnung, seine vintage ball ähm, ja, keine Ahnung, auf die skurrilste und kurioseste Art und Weise irgendwo gefunden hat von der Erstbesitzerin, die, keine Ahnung, ja, du was ich meine. Und dann, dann, dann wird es einfach interessant. Und das ist so der Punkt, der bei diesem ganzen cpo programm leider nicht mitgekauft werden kann.
0: Ja, du natürlich, weil du die Uhr jetzt nicht, nicht selbst jagen musst, also du kannst sie quasi dann direkt erwerben und das ist relativ einfach, natürlich vorausgesetzt, sie haben das Modell, was du suchst, ist ja auch nicht immer alles sofort verfügbar, aber klar, natürlich, verstehe versteh ich auf jeden Fall. Ich, ich wollte trotzdem nochmal kurz auf dieses Thema mit den Preisen zu sprechen kommen, weil ich da einfach nochmal auch, auch erklären möchte, dass... Ich das durchaus, also dass ich da durchaus Verständnis dafür habe, dass eine CPO-Uhr von einem Hersteller teurer ist als so die, das Durchschnitt, also der durchschnittliche Marktpreis oder der durchschnittliche Marktwert eines, eines gleichwertigen Modells. Und zwar, was man halt auch nie vergessen darf, ist ja die Geschichte, die, die Hersteller müssen diese Uhren ja auch irgendwie am Markt einkaufen. Das heißt, es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt in ihren Keller gehen und dann haben sie da halt noch eine Charge von irgendwie. 200 Uhren aus den, keine Ahnung, aus den 70er Jahren rumliegen oder vielleicht aus den 90ern oder sowas und dann nehmen sie die einfach und verkaufen sie dann hier zu vergleichsweise überteuerten Preisen, sondern es ist es ja auch so, dass die halt selbst auch aktiv werden müssen, auch die müssen sich Quellen aufbauen, auch die müssen ähm, quasi eine, die, auf die auf die Suche nach diesen Uhren gehen, müssen sie ankaufen und die werden sie halt natürlich dann auch nur in gewisser Art und Weise zu Marktpreisen ankaufen können, natürlich als halt zu Händlermarktpreisen in dem Fall, aber auch da ist es halt so, die haben natürlich ihren Preis. Und dann, was man halt auch dazu sagen muss, so ein Hersteller nimmt ja dann für sich in Anspruch, auch einen gewissen Aufwand in so eine Uhr reinzustecken. Das heißt also, also da kann man ja davon ausgehen, dass da mindestens mal die Servicekosten mit reinfließen, weil so, weil so eine CPO-Uhr, die wird definitiv erstmal einen Service bekommen, gerade wenn sie ein besonders altes Modell ist. Ich weiß jetzt zum Beispiel, das fand ich ganz interessant bei Jägerle lecoultre in dem Collectibles-Programm, was sie da haben, da geht es dann vor allem, gehen viele dieser Uhren wirklich in die Restaurationsabteilung, weil das sind dann wirklich so alte Stücke, dass dann halt wirklich da nur Experten rangelassen werden. Ich glaube zum Beispiel, dass die dort auch jetzt nicht irgendwie Leuchtmasse und sowas erneuern, also zumindest die Uhren, die, die ich da in dem Shop gesehen habe, da ist zum Beispiel eine sehr schöne Shark Deep Sea, das ist so ein, so ein schöner äh, Vintage-Taucher- Chronograph, knapp 60.000 Euro Preis, also muss man so sagen, auch sportlicher Preis, aber die hat zum Beispiel noch so ein wunderschönes Tritium-Zifferblatt und, und wunderschöne Tritium-Leuchtmasse auf den, auf den Zeigern und sowas. Also da, ich glaube, die, die, die restaurieren das dann eher ganz liebevoll und, und tauschen da jetzt nicht pauschal einfach aus, aber da hat natürlich auch jeder Hersteller so seinen anderen Ansatz. Ich weiß zum Beispiel, bei Rolex ist es natürlich eher so, dass sie dass sie klar, die haben so ihre Vorgaben und dann wird halt oftmals auch ein Serviceblatt reingemacht, ja, weil Rolex sagt, sie möchten quasi die bestmögliche Variante dieser Uhr rausbringen, aus, aus deren Sicht. Also das ist sicherlich, da hat jeder nochmal eine eigene Vorstellung. Aber unabhängig davon, es fließt Aufwand in diese Uhr rein, das muss man dazu sagen. Und... Ähm, dann werden sie natürlich halt auch oftmals auch über die offiziellen Kanäle oder über die offiziellen Verkaufskanäle des, des Herstellers auch wieder in den Umlauf gebracht. Das heißt, natürlich kann das jetzt sein über den eigenen Online-Shop, aber zum Beispiel auch bei Rolex ist es jetzt so, da wird es dann wieder über den Konzessionär verkauft. Das heißt, auch der Konzessionär braucht natürlich irgendwie seine Marge. Und ähm, wenn dann halt so viele Parteien daran beteiligt sind und wenn dann im Zweifel halt auch noch bei manchen Uhren dann wirklich mehrere, Tage auch Aufwand da reingesteckt wurde, weil weil revisioniert oder vielleicht so restauriert und vielleicht auch Ersatzteile, also Jägerle Kultra auch ganz spannend, die die äh, machen es sogar so, dass sie ähm, auf alten Maschinen gewisse äh, Teile, die heute gar nicht mehr produziert werden, dann nochmal nachproduzieren können, wenn irgendwas defekt ist und so weiter. Also stecken da wirklich Arbeit rein. Und dann verstehe ich natürlich auch, dass sowas halt auch einen höheren Preis hat, als jetzt eine Uhr, die jetzt in Anführungszeichen nur von einem vintage Uhrenhändler oder von einem Graumarkthändler einfach eingekauft wurde, der hat dann mal die geöffnet, hat dann mal drüber geguckt und geguckt, ob die läuft und verkauft sie dann direkt wieder. Das ist halt ein ganz anderer Aufwand. Und dementsprechend ähm muss man einfach auch verstehen, dass sich solche Preise dann natürlich irgendwie auch am grundsätzlich ähm, auch am Markt orientieren, beziehungsweise wenn dann halt so viel Aufwand reingeflossen ist, dass es dann halt auch, auch überhaupt des Marktpreises einfach angeboten werden muss. Das kann ich schon nachvollziehen. Dafür, was halt der Hersteller dann ja bietet, ist dann halt eben diese in Anführungszeichen erhöhte Sicherheit, dass sie sagen, okay, diese Uhr wir garantieren, dass sie echt ist und kriegst sie dann quasi ja wieder in so einem Fullset, ja, ob das jetzt das Original Fullset von damals ist oder ob das halt jetzt ein Vintage ein spezielles CPO-Fullset ist, was jetzt der Hersteller neu auf den Markt gebracht hat, so wie es jetzt Rolex hat, Ja, das sei noch mal dahingestellt, aber du kriegst im Grunde eine, eine Uhr mit Garantie und allem drum und dran. Ja, Und da kann ich schon verstehen, dass das, halt teuer, also, dass das halt mehr kostet als so der normale Marktwert. Nichtsdestotrotz ist halt immer die Frage, wie attraktiv ist das, wenn halt die Preise halt so deutlich über den Marktwerten sind. Und da hattest du ja auch eben jetzt auch schon mal gesagt, ähm, Du kaufst lieber die Katze im Sack beispielsweise oder du du bist auch jemand, der da eher mal auch so ein Schnäppchen macht. Und ich muss zum Beispiel auch sagen, also ich bin auch jemand, wenn ich, wenn ich eine Uhr kaufe, bin auch gerade bei einer gebrauchten Uhr, da bin ich schon sehr preissensibel. Da gucke ich schon sehr genau, wie ist der Preis auch im Vergleich zum Markt und kriege ich das gleiche Modell nicht vielleicht noch irgendwo günstiger. Und dann ist es natürlich auch immer ein Abwägen, also vorausgesetzt es gibt diverse von diesem Modell verfügbar, aber dann ist es natürlich auch immer ein Abwägen, Kondition beispiel also der Zustand der Uhr, ja, es ist dann natürlich dann immer auch ein Aufweis, Aufpreiswert und so weiter. Aber ich, ich würde auch behaupten, dass tatsächlich viele dieser CPO-Programme, gar nicht so attraktiv für die Hardcore-Sammler sind, die ganz tief drin sind, ähm, weil sie halt über ihre eigene, durch ihr eigenes Wissen und durch ihre eigenen Quellen, die sie sich vielleicht aufgebaut haben, auch einfacher an gewisse Modelle kommen und da auch selbst bewerten können, ob die gut sind oder nicht und dann halt auch diese Jagd mögen und dementsprechend dann aber auch trotzdem auch zu besseren Preisen einkaufen können. Also ich ja, also wie gesagt, wenn ich, sorry, wenn ich dich jetzt
1: noch ja, gerne. Ich, gerne. Finde, ich finde nicht, dass die Sammler die Zielgruppe für das Ganze sind. Gleich auch wie bei einem Rolex-CPO, wo ja auch moderne Uhren angeboten werden oder hauptsächlich moderne Uhren, das sind auch nicht die Leute aus unserer Bubble die Zielgruppe. Das sind meiner Meinung nach die Leute die Zielgruppe, die gewisse Modelle direkt haben wollen. Und ich habe auch letztens ähm, mit jemandem gesprochen, der, jetzt sich sehr, also, der sich für das Thema interessiert, aber nicht so ein Geek ist, also da ist mhm. jetzt nicht so tief drin, der findet halt Rolex cool und hat auch einige davon und der meinte ja auch, ja, er würde sich eine von diesem CPO-Service ähm, kaufen, weil er kann die Uhr sonst nicht kriegen aktuell, äh, finanziell spielt es jetzt für ihn nicht so eine große Rolle und er will, wenn er sie gebraucht kauft, auf hundertprozentige Nummer sicher gehen und will die dann auch von Rolex. So. Und ebenso ist es bei, bei, den, bei den ganzen ähm, Vintage-CPOs. Ich glaube, das sind vor allem coole Geschenke, die auch gemacht mm -hmm. werden können. So, keine Ahnung, wenn jemand halt, jemand ein sasa-großes Geschenk
0: machen will. 60.000 äh, Euro für so einen Chronograph, für so einen Vintage-Chronograph. Also, wer mir eine Freude machen will, ich möchte es nochmal mal so sagen. Also, wenn wir jetzt so einen Hörer haben, der sagt, er möchte mal ein Geschenk machen, ich würde die nehmen. Ich würde die nehmen, Es ist kein Problem. Ich schicke auch genau, gerne noch nochmal raus. Aber du weißt, ja, du weißt,
1: was ich meine. Also, ich, ich bekomme ja, ja. da doch mit, ähm, dass es ähm, auch wenn ich zum Beispiel bei, bei, bei einem Mondhändler bin, dann kommen immer wieder Leute rein, die sagen, ja, sie sind auf der Suche nach, einem, nach einer, Geschen einer Geschenksuhr für irgendeinen Freund mhm. bis 10.000 Euro. Das sind mhm. dann, keine Ahnung, äh, wahrscheinlich größere Gruppen, die sich gegenseitig die Sachen schenken, so im Normalfall. Und da kommt das dann schon gut. Wenn man dann sagt, ja, keine Ahnung, vielleicht auch noch aus dem Jahrgang der Person, und da äh, interessiert das Ganze dann ja auch nicht, dann einem geschenkten Gaul und so weiter. Aber äh, ja, ich, ich habe halt bislang noch nicht mitbekommen, dass einer, äh, der jetzt sich selbst als Vintage-Sammler identifiziert, da Uhren findet, die er selbst kaufen würde. Klar, die sind nicht schlecht. Und ich habe ja auch einige Eindrücke schon mitbekommen, denn einige meiner Freunde, die waren ja auch bei diesem Launch-Event von von glc jetzt eben ähm, zu mhm. diesem zu diesem cpo programm und äh, ja dennoch war halt der, der, dieser dieser ja, chorus den man da so hören konnte von allen dass die preise halt viel zu teuer sind mhm. wie gesagt das sind jetzt die eindrücke von von sammlern aber klar also man bezahlt selbstverständlich ein premium drauf weil es vom hersteller selbst ist und da sich das erlauben. Das ist ja überall so. Das ist ja dann äh, vergleichbar mit einer neuen Uhr, die dann auch noch mal teurer ist, als vielleicht gebraucht ist. Aber wie gesagt, wenn der Hersteller das nötige Know-how hat, dann finde ich das an sich eine interessante Sache. Einfach, dass mhm. sie zeigen, dass sie vor allem auch kommunizieren, uns ist unsere Vergangenheit nicht egal. Nicht und das Uhren finde ich auch wichtig. Genau. Jetzt
0: nicht mehr dahinter. Ja. Genau, und das finde ich nämlich wichtig, weil, das ist noch ein Punkt, auf den möchte ich kurz eingehen, sorry, wenn ich da so, so reinspringe, weil, was mir immer wieder auch aufgefallen ist, so, so in den letzten Jahren, oder was man immer wieder merkt, es gibt ja so, es gibt Kunden und Kunden, und zwar, jetzt hast du zum Beispiel äh, eine Uhr von Chopin, oder du hast eine Uhr von, von Waschraum Constantin, also das heißt, du bist eigentlich ein Besitzer, ein, ein Waschraumbesitzer beispielsweise. Jetzt ist Waschraum vielleicht auch ein schlechtes Beispiel, aber ich, ich nenne jetzt einfach mal die, die Marke so ähm, einfach in dem Kontext. Ähm, jetzt hast du aber nie eine neue Waschraum gekauft und trotzdem würdest du dich als, als ein Waschraumkunde in Anführungszeichen bezeichnen. Die Marke selbst oder für die Marke selbst ist aber natürlich vor allem derjenige spannend, der halt ähm, jetzt neue Uhren kauft und ich habe es ganz, ganz oft schon erlebt, auch so in den letzten, letzten Jahren, dass halt Leute, die sich halt irgendwelche alten Modelle von, von diversen Marken gekauft haben, die da auch sehr, sehr stolz drauf sind und, und, und sich dann quasi mit dieser Marke identifizieren und sagen, hey, ich bin ja auch jemand, der halt Marke XY hat. Und dass diejenigen eigentlich für die Marke halt gar nicht, gar nicht spannend sind oder dass diese Leute von der Marke auch gar nicht groß gesehen und wahrgenommen werden, weil viele dieser Marken natürlich auch nur sehr starr den Blick drauf haben, hey, was passiert aktuell? Ja, was, was, sind die, was sind die aktuellen Modelle, was, was machen wir da, was tut sich da und wer kauft unsere aktuellen Modelle und äh, wer äh, bietet uns da so ein, auch ein Potenzial für die Zukunft. Das heißt also, viele dieser Vintage-Sammler werden von Marken einfach auch gedanklich außer Acht gelassen und werden gar nicht groß bespielt, in Anführungszeichen. Also die, die werden einfach links liegen gelassen, auch wenn da vielleicht sehr viel Leidenschaft für die Marke da ist oder sehr viel Know-how für die Marke da ist und ähm, da gibt es einfach eine recht große Diskrepanz. Und ähm, das finde ich finde ich eine ähm, ganz interessante, ähm, oder das ist mir halt immer wieder aufgefallen, das ist ein ganz interessanter Aspekt einfach, dass es da, ähm, dass das dass Marken da oftmals diese eigene Geschichte und diese 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 eigene Historie einfach gar nicht so äh, auf dem Schirm haben und sich einfach darauf fokussieren, was passiert aktuell. Und hier bei diesem CPO-Programm, wie du schon sagst, ist es wirklich ganz bewusst so, dass man natürlich irgendwie die eigene Tradition, die eigene Story, die eigenen Modelle der der jüngeren und älteren Vergangenheit auch Wertschätzt und dementsprechend kannst du auch als, als Vintage-Uhrensammler für so eine Marke dann auch interessant sein oder bist dann natürlich auch interessant, gerade wenn du sowas zum Beispiel kaufst. Und es fokussiert sich halt eben nicht nur auf den Kunden, der halt die aktuellen Modelle toll findet, ähm, sondern äh, wirklich, du, 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 du schätzt die eigene Geschichte, du schätzt äh, das, was die eigene Marke erreicht hat in der Vergangenheit und du schätzt aber auch die Leute, die die historischen Modelle wertschätzen. Und das finde ich, find ich in Summe eigentlich einen guten Schritt. Also das gefällt mir auch aus Kundensicht.
1: Ich finde, es muss ja nicht mal unbedingt nur in Form eines CPOs gemacht werden. Natürlich, das ist das, was bis zum Schluss Geld in die Kassen des Herstellers Klar. bringt. Aber ja. allein wenn man zum Beispiel schon solche Serviceleistungen wie Longines äh, liefert, die ja kostenlose Archivauszüge anbieten, ähm, dann ist das ja auch schon, dass man einfach demonstriert, ähm, dass einen die Uhren von damals nicht Egal, egal sind, halt. sind. Ja. und gerade im Beispiel von Longines Longines wurde meiner Meinung nach einfach äh, durch die durch die Swatch Group äh, ja, irgendwo ähm, unterdrückt ist vielleicht ja. ein bisschen hart aber wenn man sich Longines von damals ansieht dann waren die ja wirklich äh, ja, ebenbürtig eben mit Marken wie Patek vielleicht mhm. nicht von Prestige aber von der Qualität äh, definitiv und das hat sich jetzt dermaßen geändert, dass Longin ja eigentlich äh, ja, als fast schon Einstiegsmarke positioniert wurde, mhm. auch preistechnisch. Ja. Und dementsprechend finde ich es halt cool, dass die wenigstens dann auf einer auf deiner Seite sich wirklich noch um die, ähm, ja, um, die um die Sammler ähm, kümmern, die ja wirklich bei Longin... Äh, Hoch, hoch informiert sind wirklich ich bin da in kontakt mit äh, einigen login sammlern und äh, das ist wirklich also eine expertise die die da an den tag legen die findet man nicht also die findet man nicht häufig das nur mal sozusagen also was die da wirklich mhm. an, an 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 knowledge angehäuft haben und dann und dann untersuchungen machen und und research und so weiter ganz ganz beeindruckend und ja wie gesagt deswegen ähm, ich finde es cool. Man sieht ja auch, dass einfach dieser Vintage-Bereich nach und nach äh, attraktiver wird. Das ist nicht nur eine Modeerscheinung. Und ja, die Sammler halten sich eben dort auf. Natürlich, es gibt auch die Leute, die jetzt unbedingt eine, ähm, eine Advanced Research Aquanaut haben wollen oder so eine moderne Uhr, die ja auch selten ist, keine mhm. Frage. Mhm. Aber das ist halt, die ist halt selten, weil die sich dazu entscheiden, nicht mehrere zu machen. Die könnten jetzt zeigen und sagen, ja, weißt du was, für den Rest des Jahres machen wir jetzt nur noch Research äh, oder machen wir jetzt nur noch Advanced Research, mhm. Aquadine. Äh, Aquanaut, sorry. Ja, das ist halt nicht mal so einfach möglich, wenn es jetzt zum Beispiel darum ginge, ähm, jetzt noch, äh, keine Ahnung, 3970 70 Batek zu bauen. So, klar kann man ja machen, Patek hat ja auch schon mal in die Richtung was gemacht, dass sie ähm, bei der 1579 bei diesem Chronographen haben sie damals, ich bin mir nicht sicher, ob sie Werke gefunden haben oder Gehäuse, aber jedenfalls haben die von nicht allzu langer Zeit, letzte 20 Jahren oder so, haben die halt nochmal einen Badge rausgebracht für die Top-Kunden wo aus alten Bestandteilen dann komplett die Uhren gebaut wurden. Klar ist die Ausnahme, aber wie gesagt, dieses, dieses Vintage, dieses authentische Vintage, wo einfach eine natürliche Verknappung gegeben ist und es werden immer weniger Autos, äh, weniger Uhren, ja, ich war im Kopf, bei Autos. Weniger äh, Autos. Auch, äh, ja, also aus also, also, also diesem einen Grund, ich habe gerade an dieses Beispiel gedacht, zum Beispiel vom, vom Mercedes McLaren SLR Stirling Moss, ich glaube, es wurden 75 Stück gebaut, Nagel mich jetzt bitte nicht darauf fest, aber ich weiß, dass äh, einer ähm, abgebrannt wurde, weil der wurde wohl gestohlen und die haben dann realisiert, dass das Auto ein bisschen zu selten ist, um es äh, zu stehlen und weiter zu verkaufen. Und so ist das eben auch bei uns. Also es waren immer weniger. Äh, man muss sich nur mal vorstellen: KMU fällt zu Boden, wird gestohlen, wird irgendwie aufbearbeitet, wird durch einen Wasserschaden beschädigt, es gibt mannigfaltige Gründe, warum das irgendwie dazu führen kann und die kommen so nicht mehr, die werden so nicht mehr kommen, klar, Reissues an jeder Straßenecke von jeden Uhren, von allen Uhren, ich kann die Watchers Wonders kaum erwarten, aber es wird halt nicht an das Original rankommen. Und aus dem Grund werden die Hersteller da jetzt einfach sich gewisse Stücke rausnehmen. Und mal schauen, vielleicht gibt es ja irgendwann mal diesen Hersteller, der das wirklich in absoluter Reinkultur macht und dann auch für Sammler attraktiv gestaltet. Weil, wenn es in allen Aspekten passt, dann kann ich mir vorstellen, dass die Sammler gut und gern auch mal auf den ganzen Hand und das ganze Jagen verzichten und einfach sagen: Wow, ich habe hier die die ich immer schon suche untouched und das ist eben was Wichtiges. Wir machen vielleicht einen Werkservice, die o läuft perfekt, bekommst
0: Garantie, aber wir fassen nichts von den kosmetischen Teilen an. Und dann könnte es halt wirklich attraktiv werden. Wenn, wenn halt der Preis auch noch stimmt. Ne? Das ist halt das ist dann halt immer das Thema. Du hast ja eben schon mal gesagt. Also wie gesagt, ich glaube zum Beispiel dieses Programm von von Le lecoultre ist eigentlich ganz cool. Ich finde das ist was, was die da an der Hau reinstecken und wie die es durchziehen, finde ich echt gut gemacht und die, die Uhren, so wie ich das beurteilen kann, sind sehr sehr Original gehalten, da ist, glaube ich, wenig getauscht oder wenn, dann sehr, sehr sorgfältig restauriert eben. Und du kriegst dazu noch eine komplette Dokumentation, glaube ich, der 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 Uhr und alles, was man noch an Archivauszügen hat. Und dann gibt es immer noch dazu so ein Buch, das heißt The Collectibles, wo dann, ich glaube, die 17 herausragendsten Modelle der Geschichte von der der Marke irgendwie präsentiert werden und so weiter. Das also ist ein sehr, sehr schönes Set in Summe. Aber halt die Preise sind natürlich sportlich und da ist halt die Frage, ist das halt für viele Sammler dann interessant oder halt nicht? Ja, das ist das muss jeder dann für sich selbst beurteilen. Aber ich glaube auch tatsächlich eher, dass die meisten dieser dieser äh, CPO-Programme bisher noch nicht ganz so den Nerv des Sammlers treffen, äh, beziehungsweise vielleicht nicht den Nerv des Sammlers, der so tief drin ist, wie zum Beispiel wir oder wie viele da draußen aus der Community, die sich sehr intensiv selbst damit beschäftigen selbst ihre Hausaufgaben machen können und dementsprechend dann aber auch, äh, auch immer versuchen, auch Uhren zum, zu einem guten Kurs auch zu bekommen. Ich glaube, das ist da schon noch so ein Knackpunkt. Aber es wird sich zeigen. Ich finde es trotzdem halt sehr, sehr interessant, dass jetzt halt gerade dieses Thema Fahrt aufnimmt, dass immer mehr Hersteller versuchen, da aktiv zu werden. Und in dem Kontext wollte ich halt auch mit dir nochmal drüber sprechen, was heißt das denn eigentlich für diesen gesamten, ich nenne es jetzt mal Graumarkt, wobei der Graumarkt ist ja eigentlich jetzt hier die falsche Bezeichnung. Für, was heißt das jetzt eigentlich für den Gebrauchthuhrenmarkt? Markt. Ähm, haben CPO-Programme Auswirkungen auf diesen Markt? Also sind die quasi eine Gefahr beispielsweise für die Gebrauchtmarkthändler? Sind sie eine Gefahr für die Auktionshäuser? Ähm, treiben sie die Preise nach oben oder nach unten? Was, was meinst du, Ralf? Du bist ja auch sehr, sehr aktiv auf diesem gesamten ähm, Gebrauchtmarkt. Du kennst dich da auch gut aus. Wie, wie schätzt du das ein? Hat das einen Impact oder du, gar nicht? Läuft das einfach separat? Glaub, das ist es so eine eigene, so eine Bubble für sich?
1: Ja, ich glaube, dass äh, vor allem so Händler, die einfach diese Bread and butter geschichten machen, Rolex und so weiter, die müssen dann halt kompetitiv werden, was die Preise anbelangt. Mhm. Ähm, und, und einfach die Leute ansprechen, die jetzt nicht einfach nur mit äh, sehr, sehr großen finanziellen Mitteln eine Uhr wollen, sondern die auch noch so ein bisschen ja, let's say, so ein bisschen verhältnismäßig äh, Geld dafür ausgeben wollen, nicht, mhm. nicht so green leitmäßig ähm, und ja das ganze Aktionsgame sehe ich da irgendwo nicht ähm, in Gefahr, weil die kümmern sich ja schon darum, dass auch das Repertoire im Normalfall so ein bisschen ja, einzigartig ist und nicht, nicht direkt so bei, bei einem CPO getroffen werden kann. Natürlich hat man da auch immer wieder Standardware dabei. Und da gibt es dann halt auch die Möglichkeit, will man jetzt natürlich so nicht kommunizieren und wird auch so nicht gesagt, aber dass die Preise irgendwo auch künstlich ein bisschen hochgetrieben werden. Und demnach sehe ich da kein Problem. Wie gesagt, unsere Bubble ist kleiner, wie man vermuten möchte, mhm. aber ja die ganzen CPO-Programme, die wenden sich halt wirklich an die... Leute, die außerhalb der Bubble stehen, die einfach ohne große äh, Informationen an, anreichern zu wollen, eine U kaufen wollen. Und deswegen, ja, ich, ich glaube, dass es schwierig werden könnte für diese ganzen Händler, die einfach nur Standardware mhm. äh, schnell drehen wollen. Aber ich habe mit einigen Händlern gesprochen, sind ja einige auch äh, gute Freunde von mir und die Händler, die wirklich äh, Quality Vintage haben, seltene Stücke in, in wirklich äh, unberührter Condition, die haben absolut keine Schwierigkeiten, die weiterzubringen mhm. und, und ist auch interessanterweise so, dass die Nachfrage trotz dieser allgemeinen Rezession, die man ja jetzt bemerkt, kein bisschen eingebrochen ist. Im Gegenteil, die ist sogar noch gestiegen. Also ich habe erst also vor kurzem mit, mit Simon gesprochen von Warner Watches und äh, der verkaufen wir da mehr dann je, sagt die Nachfrage, ist, ist, ist so groß wie noch nie und äh, da sieht man auch, dass einfach dass das ganze Interesse ähm, ja immer noch da ist und nur weil die Preise zurückgegangen sind, sind die Leute ja trotzdem nicht irgendwie verschwunden. Klar, die Leute, die unbedingt nur noch schnell ihr Geld parken wollten und Geld mitnehmen wollten, die sind jetzt nicht mehr da, aber die Leute, die sich irgendwie Gedanken gemacht haben, wie sie sich keine Ahnung, -X Y leisten können, die sind jetzt erst recht äh, ja, interessiert, wenn die Preise leicht zurückgegangen sind, minimal. Aber wie gesagt, in diesem Vintage, Neo-Vintage-Bereich habe ich das persönlich nicht feststellen können. Ja, ja wobei aber das ist auch ein Bereich Show. ist,
0: der halt eher die Sammler auch anspricht. Ne? Und die Sammler sind ja, ja nicht ja, weg. Ja, es, ich ja. glaube, halt diejenigen, die Even. jetzt gerade raus sind, sind halt die, die einfach so, ich, ich, ich parke irgendwie Geld als Investment in einer, in einer Uhr und dann sind es ja in der Regel auch moderne Uhren oder halt die, die berühmt-berüchtigten Hype-Uhren. Und die sind natürlich runter. Aber sonst so diese Vintage, diese wirklich diese Vintage-Materie, das ist ja nach wie vor ein Feld der Sammler und der Liebhaber. Absolut. Und deswegen glaube ich nicht,
1: dass das den Markt... Also natürlich, es wird Uhren noch weiter voranbringen, das sicher. Es wird Uhren äh, einfach noch beliebter machen. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass das jetzt wirklich uns
0: Sammler groß ja, irgendwie, irgendwie treffen wird, unter Anführungszeichen. Mhm. Also ich, ich, ich gebe dir insofern recht, als dass ich auch glaube, dass diese CPO-Programme vor allem eine Gefahr sind, für die in Anführungszeichen diese, diese schmutzigen, unsauberen Händler, die halt ähm, sich nicht spezialisieren, die keine Expertise wirklich haben, sondern die einfach relativ stumpf und ohne, ja, ohne da auch viel reinzustecken, einfach irgendwie vielleicht auch in der Regel wahrscheinlich eher neuere Uhren einfach ankaufen und, und verkaufen und versuchen schnell zu drehen, aber da jetzt halt auch keine keinen Mehrwert bringen. Und ich glaube halt, die Händler, die halt wirklich gut sind, die die Mehrwerte generieren, die halt wirklich ihren Kunden, eine gute Kundenbeziehung aufgebaut haben, die genau wissen, was ihre Kunden wollen, die vielleicht auch für diese Kunden explizit suchen, die äh, Uhren auch sourcen einfach, die Recherche reinstecken, die die wirklich auch sicherstellen können, dass die Uhren, die du da kaufst, dass das außergewöhnlich und gute Stücke sind. Ich glaube, die haben kein Problem. Die die, das, die die sind safe. ja. Aber ich glaube halt, es es gibt halt doch auch, muss man ja auch ehrlich sagen, gerade in den letzten Jahren sind sehr viele so Uhrenhändler, uhrenhändler aus dem Boden gesprossen. Sehr viele sind, ge ge gefühlt gab es auch ganz viele so halbprofessionelle Dealer, viele Leute, die irgendwie so nebenbei mal angefangen haben. Und ich auch, ich handle übrigens so ein bisschen mit Uhren und sowas. Und ähm, dann lässt man es vielleicht im Zweifel über ein Gewerbe laufen. Aber das war halt eher, eher mit, mit wenig Substanz eher so, ich kaufe halt einfach pauschal irgendwie ein und versuche schnell zu drehen. Ich glaube schon, dass solche Leute... Ähm, die, die halt auch diese Sicherheit nicht bieten können, die werden sich umschauen müssen, wenn es mehr solche Programme gibt. Und äh, wenn Hersteller da natürlich halt äh, zu vielleicht auch halbwegs attraktiven Kursen eine erhöhte Sicherheit bieten können, dann ist natürlich immer die Frage, kaufe ich nicht einfach dann lieber beim Hersteller als bei irgendeinem so Hinterhofhändler in Anführungszeichen, da würde ich dann auch immer eher zum Hersteller greifen. Aber ich gebe geb dir vollkommen recht, also Leute, die, die wirklich Experten sind, die sich spezialisieren und die wirklich, mit, mit sehr großer Sicherheit dir auch sagen können, das, was ich dir verkaufe, das ist was Gutes, dann, ähm, die haben, glaube ich, kein Problem. Ja. Aber es ist auf jeden Fall, äh, finde ich, schon interessant. Es bleibt auch interessant zu sehen, wie sich, ähm, ob sich diese Programme auch zusätzlich auf diesen Marktpreis auswirken. Auswir da bin ich jetzt auch mal gespannt, mit dem, was das Rolex-Programm äh, anbelangt. Da werden ja jetzt auch in diesem Frühjahr jetzt weitere Händler ähm, an dem CPO-Programm weltweit teilnehmen können. Das heißt, es wird zukünftig da mehr Angebot geben, auch nicht nur von Bucherer. Ähm, da ist dann natürlich auch interessant zu sehen, die Händler untereinander, haben die unterschiedliche Preise, ja oder nein? Also ich gehe davon aus, dass da die Preise sich unterscheiden werden. Ähm, ich hatte auch mit äh, dem einen oder anderen Händler auch schon mal gesprochen. Ähm, viele wissen jetzt noch gar nicht, ob sie daran teilnehmen können oder nicht, aber die überlegen, die machen sich schon alle Gedanken, ähm, was setzen wir für Preise an. Und die, die überlegen schon, und die sind auch nicht alle so drauf, dass sie sagen, ja, wir setzen so hohe Preise an wie, wie über Bucherer beispielsweise. Ich denke schon, da wird es auch günstigere Angebote geben. Und ich denke, am Ende wird der, regelt der Markt auch immer irgendwie das äh, das, das ganze Preisniveau. Und ähm, ist auf jeden Fall interessant zu sehen, was da passieren wird. Aber ich, ich finde es prinzipiell, muss ich, um das einfach mal so zum Ende hin vielleicht auch nochmal aus meiner persönlichen Warte zu bewerten. Ich, ich finde es gut, dass es diese CPO-Programme gibt. Ich finde, das bietet dem Kunden schon eine äh, erhöhte Transparenz, es ist eine, ein Sicherheitsmechanismus, der da irgendwie eingesetzt wird und wenn ich was kaufen will, wo ich sage, okay, ich weiß, das ist dann authentisch und das kommt von der Marke und ich habe im Zweifel eine Garantie, also ich habe quasi so das, das sichere Paket, dann kriege ich das und das, das finde ich prinzipiell gut, da sehe ich erstmal gar nichts Schlechtes bei. Die, die Frage natürlich ist halt immer und, und das ist halt so der, der Punkt, den ich natürlich auch sehe wie wird das Programm halt ausgelegt von den Herstellern, was sind eigentlich die Vorgaben für dieses Programm, was muss so eine Uhr erfüllen und wie authentisch muss sie am Ende noch sein, wenn sie in so einem Programm teilnimmt und ich bin schon bei dir, dass ich so Geschichten wie, wir tauschen irgendwie Zifferblätter oder Tritium also Tritiumblätter oder Tritiumzeigern, und so, wir tauschen das einfach pauschal aus, weil wir wollen, dass die bestmögliche Version dieser Uhr an den Markt kommt, da bin ich auch kein Freund von, muss ich ganz ehrlich sagen, das, das finde ich, find ich auch schade, da zerstört man natürlich auch einen gewissen, diesen gewissen Vintage-Charme ähm, das, ich glaube, das ist eine Herausforderung, definitiv, ja, weil da auch der eine oder andere Hersteller halt sich dann überlegen muss, ne, wie gehe ich mit sowas um und ähm das schon. Ich muss aber sagen, gerade jetzt bei, wenn es um so eher so den Bereich Neo-Vintage und so neuere Modelle äh, anbelangt, der letzten vielleicht 10, 15, 20 Jahre, wo du sowieso eigentlich keine Tritium-Leuchtmasse äh, mehr im Einsatz hattest, da finde ich das dann auch okay, wenn, wenn die Uhr eigentlich so hergestellt wird, dass sie einfach wie neu ist. Da ich, hätte ich jetzt persönlich auch wieder kein Problem mit. Aber das ist natürlich eine sehr subjektive Meinung. Also wie gesagt, ich, ich finde es ähm, grundsätzlich aus meiner Sicht, finde ich solche Programme interessant. Ich finde es gut, dass es das gibt. Ähm, ich finde es spannend, zu sehen, dass es gerade auch vermehrt Marken angehen, gerade auch AP wird mich dann auch mal durchaus interessieren, was sie dann da anbieten und wie das ausgestaltet sein wird, aber das wird ja noch ein paar Monate dauern. Ich muss aber sagen, ich finde, es kommt sehr, sehr stark darauf an, wie die Umsetzung einfach ist und jetzt, ich, da kann ich jetzt einfach nur noch mal sagen, das, was ich jetzt hier von, von Jäger der kultur zum Beispiel gesehen habe, das, das gefällt mir tatsächlich, wenngleich ich auch die Preise sportlich finde. Aber ich finde das eigentlich, was die da jetzt hier anbieten und sehr stark auf dieses Thema Collectibles, auch nicht jede Uhr, sondern nur ausgewählte Stücke und so weiter. Das finde ich, da finde ich zum Beispiel eine sehr, sehr schöne, sehr, sehr schöne Ausgestaltung des Programms. Und da würde ich jetzt zum Beispiel auch Mehrwert drin sehen.
1: Da stimme ich dir zu. Und ich glaube, das sind auch ähm, ja, relativ gute Worte, um das Ganze so ein bisschen zusammenzufassen. Also wir haben jetzt einen guten Überblick bekommen oder uns einen guten Überblick verschafft, wo dann die Vorteile von dem ganzen Systemen liegen, für wen das Ganze attraktiv sein kann und wie sich das auch in Zukunft entwickeln wird. Wie gesagt, es bleibt spannend, mal schauen. Ich finde, wie du schon gesagt hast, dass die Preise sich da bis zum Schluss selbst regulieren. Wenn das zu teuer ist für den Markt, ja. dann wird das nicht mehr gekauft, dann werden ja. die Preise auch runterkommen. Aber wie gesagt, das ist eine interessante Möglichkeit, äh, definitiv auch eine lukrative Möglichkeit, die Hersteller so äh, nicht ausbleiben lassen wollen. Und Ich kann mir vorstellen, dass wir das in Zukunft von sehr, sehr vielen Herstellern sehen werden. Das wird wohl äh, ja so ja eine, eine richtige Lawine werden an ein CPO angeboten es bleibt dann ja zu schauen wer das gut macht wer das nicht gut macht mhm. man wird schnell merken ob das gewisse Personen nur das Geld halber machen oder gewisse gewisse Firmen natürlich aber ich finde es an und für sich, gerade für äh, Leute, die jetzt nicht in dieser Bubble sind, interessant und das würde halt auch nachträglich bedeuten, dass wieder mehr vintage ähm, an die Handgelenke wandern, auch wenn ja. es natürlich äh, seine Zeit dauern wird und deswegen äh, ja, ist es auf jeden Fall eine, eine sehr interessante Entwicklung.
0: Ist ja sogar von, von deiner Seite aus ein sehr, sehr positives Feedback, muss man sagen. Ich hätte jetzt tatsächlich mit mehr äh, Kritik äh, da gerechnet, aber äh, Raff, ist heute, Raff ist heute sehr zahm. Das gefällt mir.
1: Ja, ich betrachte es, wie gesagt, sehr, sehr distanziert. Also ähm, habe ich auch gesagt, dass das für mich natürlich jetzt nicht in Frage käme. Mhm. Du, du bist, du bist auch nicht der Kunde dafür, glaube ich. Also ich. Na ich, eben, ist so, ist ja. so. Aber die ja. Möglichkeit, ich, ich versuche ja sowieso mich so ein bisschen mal auch wieder zu öffnen,
0: was das ganze <lacht> <ja>, Herstellerin anbelangt. <lacht>
1: mal schauen, wie das klappt.
0: Nee, super. Ähm, jetzt würde mich natürlich zum Abschluss nochmal so auch eure Meinung interessieren. Also schreibt uns da auch gerne mal, ähm, wenn ihr euch mit dem Thema beschäftigt habt oder auch wie ihr das seht, würdet ihr eine Uhr aus einem Hersteller-CPO-Programm kaufen? Ja oder nein? Wenn ja, aus welchem Grund? Und wenn nein, auch aus welchem Grund nicht? Ähm, interessiert uns immer. Geht da gerne mal mit uns auch in den Austausch. Das könnt ihr entweder machen, indem ihr uns auf unserem Instagram-Kanal schreibt, at ähm, UrTalk, wir sind wieder live, oder natürlich auch auf unseren persönlichen Kanälen, at oder at MrNiceWatch. Ähm, Du bist ja auch wieder zurück auf Instagram. Herzlichen Glückwunsch, hast deinen Kanal wieder. Auch das ist schön, der war ja, ja eine Zeit lang ja, gesperrt. Das hat
1: glücklicherweise also wieder geklappt.
0: Und insofern schreibt uns da gerne oder ihr könnt natürlich auch in unsere Urtalk-Community auf Telegram-Gruppen Gruppen. Äh, Gruppen. Da habe ich es kombiniert. Ihr könnt natürlich auch in unsere Urt-Grupp.
1: Also wird es nicht ganz klappen.
0: Nein, in unsere Urtalk-Telegram-Gruppe kommen. So, jetzt. Entschuldigt, ich bin heute, ich bin schon durcheinander, ich bin etwas müde tatsächlich. Aber ihr könnt natürlich auch in die U Talk telegram gruppe kommen und könnt auch da mit uns dieses Thema diskutieren. Also würde mich auf jeden Fall mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Würdet ihr so eine CPO-Uhr kaufen, ja oder nein? Und äh, ansonsten, äh, Raff, bleibt mir von der Stelle jetzt nur zu sagen, Dankeschön. Äh, hat mir Spaß gemacht, mal wieder mit dir aufzunehmen. Und ich freue mich auf weitere Folgen mit dir. Und bald gibt es ja auch wieder ganz, ganz vieles, über was wir sprechen können. Denn die Watches Wonders steht quasi vor der Haustür. Tür. Und da gibt es ja auch so die eine oder andere Marke, die dir sehr am Herzen liegt. Und auch wenn du da immer wieder deine persönlichen kleinen Kämpfe hast mit den modernen Uhren, die von gewissen Marken dann auch kommen, aber da bin ich äh, auf eine ganz Disko kontroverse Diskussion mit dir gespannt oder freue ich mich drauf, äh, wenn es dann um diese ganzen Neuheiten geht. Ja, genau. Ich muss an der Stelle
1: noch mal kurz ein uh, Shameless Black Gloss werden. Ich gerne. habe jetzt einen Newsletter, eine Newsletter erstellt. Einfach deswegen, weil ich auf Instagram äh, aus, aus nachvollziehbaren Gründen einfach jetzt ein bisschen vorsichtig sein muss, ähm, was ich dort teile. Also mir wurde nicht kommuniziert, wie es euch gesperrt wurde. Mir wurde nur gesagt, wenn ich es nochmal mache, dann bin ich endgültig weg. Was weiß ich allerdings nicht. Äh, deswegen habe ich mir einen Newsletter erstellt. Äh, den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. Ich freue mich über jeden, der, ähm, der subscribed Und ich verspreche euch äh, hoch und heilig, dass ich euch nichts zu spammen werde. Ja, das war's dann noch von mir.
0: Alles klar, super. Dann, dann abonniert Raffs Newsletter, geht auch gerne mal auf meine Seite www.mrnicewatch.de, lest euch gerne mal ein bisschen durch, lasst auch da etwas Liebe da. Ich freue mich über Kommentare und, und Feedback und Anmerkungen zu den Artikeln und ansonsten hören wir uns bald wieder. Hat mir Spaß gemacht, bis dann, macht's gut, ciao, ciao.